0: Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ochsenglitter, dem Podcast. Hier gibt es ganz, ganz viel ehrliches Mama-Leben mit drei Kindern. Ja, heute würde ich gerne mit euch über die Gefühle sprechen, die man selber und auch so die Umwelt nach der Geburt eines Babys nicht erwartet. Ja, was meine ich damit? Es gibt ja ein ganz, ganz großes Gefühl, was ähm, man selber in der ersten Schwangerschaft ganz stark erwartet und was auch von einem erwartet wird irgendwie. Und zwar das Gefühl Glück. Jeder erwartet von einem, sobald man ein Baby auf die Welt gebracht hat, dass man richtig glücklich ist. Und ja, ähm, man ist tatsächlich auch richtig richtig glücklich in den meisten Fällen ja und man ist auch auf eine Art und Weise glücklich die ähm, ja die eine gewisse Tiefe hat oder eine eine ja genauer gesagt so starke Tiefe hat dass ähm, ja man häufig denkt so wow also sowas habe ich vorher noch gar nicht erlebt also so tiefes Glück das kannte ich vorher nicht. Stimmt. Dann gibt es aber auch noch andere Gefühle, die man häufig so nach einer Geburt in der ersten Zeit mit einem Baby erlebt oder auch in den ersten Monaten, in den ersten Jahren einfach generell so als Mama erlebt, über die einfach ja nicht so häufig gesprochen wird. Und ja, ich bin auf dieses Thema gekommen, als ich letztens beim Friseur saß und mich mit einer Mama unterhalten habe, deren Kind ein Jahr alt ist. Sie ist jetzt gerade wieder in den Beruf eingestiegen, ähm, hat wie gesagt vor etwas mehr als einem Jahr ihr erstes Kind bekommen und <lacht> wir sind so so ins Gespräch gekommen und ja, man, man merkte, dass sie ja erst so am Anfang vorsichtig sagte so ja mh, ja da es ja so ganz viele Gefühle über die werden ja nicht so gesprochen und ich habe sie so angeschaut und, und meinte sofort so ja boah, ich weiß genau was du meinst ne es ist ähm, ja es gibt halt einfach eine große Diskrepanz zwischen dem was so, so ein bisschen erwartet wird und was halt auch viele viele Mamas auch irgendwie versuchen zu erfüllen und auch so nach außen ausstrahlen. Das ist, ich bin so glücklich, ich bin so happy, es ist so schön, Mama zu sein und ich bin so dankbar und ich bin so voller Liebe und Glück und keine Ahnung, dass ich die ganze Zeit nur strahlen könnte. Das ist ja so ein bisschen so das Bild, was viele halt haben wollen und was viele auch versuchen irgendwie zu haben und was irgendwie einfach auch häufig... Ähm, ja, so ein bisschen vorausgesetzt wird. Ne? Und <lacht> also ich hatte euch ja schon mal in einer Folge erzählt, dass ähm, das zumindest bei mir beim ersten Kind ähm, ja nicht ganz so war. Und dass ich auch tatsächlich bei jedem weiteren Baby immer Momente hatte, in denen ich gedacht habe, oh. Gott, äh, boah, warum machst du das überhaupt? Es kann so unfassbar anstrengend auch sein und ja. Und von diesen ganzen ähm, Gefühlen und Gedanken möchte ich heute euch ein bisschen berichten. Ja, fangen wir an mit dem großen, großen Gefühl der Angst. Ein großes Thema finde ich, über das viel zu wenig so gesprochen wird. Es fängt ja schon in der Schwangerschaft an. Man hat Angst. Man hat die ersten zwölf Wochen über Angst, dass etwas schief geht. Dann denkt man nach der zwölften Woche, Yay, jetzt kann nichts mehr schief gehen dann liest man sich ein bisschen ein und merkt, oh ja, na, es kann ja trotzdem immer noch irgendwie was schief gehen. Es, es kann ja auch, kurz vor der Geburt wird es dann wieder ganz spannend, da kann ja auch irgendwie was schief gehen. Und oh Gott, und und überhaupt, und was bedeutet gerade das Ziehen in meinem Bauch? Und wann habe ich eigentlich die letzten Bewegungen von meinem Baby gespürt? Und oh Gott, ist das etwa ein Tropfen Blut oder so, den ich da gerade verloren habe? Oder Also man, man macht sich ja unglaublich, viele Sorgen schon in der Schwangerschaft. Und ich habe ja ganz naiv gedacht, dass es so mit der Geburt dann aufhört. Ja, ich verrate euch was, es war nicht so. Es ging nach der Geburt weiter äh, mit dem plötzlichen Kindstod, mit, oh Gott, äh, hoffentlich lasse ich vor lauter Schlafmangel mein Baby nicht fallen, mit, was ist eigentlich, wenn ich alleine zu Hause bin, die Treppe runterfalle und äh, was passiert dann mit meinem Baby? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es geht halt immer weiter. Dann kommen die ganzen Krankheiten, um, um die man sich Sorgen macht und man, man, dann fängt das Baby an zu laufen irgendwann oder zu krabbeln und man fängt an, sich Sorgen zu machen, dass es irgendwas verschluckt oder dass es auf den Kopf fällt oder, oder, oder. Und ja, ich, ich habe mir sagen lassen, dass die Sorgen nie aufhören, sondern dass sie sich einfach verändern. Es gibt ja auch so diesen Spruch, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie nicht größer werden, die Sorgen, sondern dass sie einfach nur anders werden. Und wenn ich manchmal daran denke, dass die Jungs irgendwann mal einen Führerschein machen werden und mit dem Auto unterwegs sein werden dann beginne ich ein ganz kleines bisschen mir vorstellen zu können, was da noch so für Sorgen auf mich als Mama zukommen werden. Und dann höre ich ganz schnell auf, darüber nachzudenken. Also man hört einfach nie auf, sich Sorgen zu machen, weil man hat diese kleinen Menschen einfach unfassbar lieb. Die sind ähm, so, so wichtig für einen. Und man ist von der Natur auch so sehr... Ähm, ja darauf gepolt, sie um alles in der Welt beschützen zu wollen, um einfach den Nachwuchs so ja gesund ins Leben zu bringen, am Leben zu erhalten und groß werden zu lassen, dass man jeden Schaden einfach abwenden möchte von den Kindern. Ne? Also man macht sich Sorgen. Und ja, da sprechen, da sprechen viele halt einfach auch nicht drüber. Natürlich muss man aufpassen, dass diese Sorgen, nicht ähm, einen zu großen Teil auch in einem Einnehmen. Man muss sich immer wieder ein bisschen beherrschen und muss für sich selbst oder für die Familie, für fürs Kind, für sich ähm, ja eine eine gewisse Balance finden zwischen das Kind muss sich ausprobieren dürfen. Ähm, man muss ihm, ja, man muss auch zulassen, dass es seine seine Schwingen ausbreitet, dass es Flügel entwickelt und halt auch ja irgendwann immer selbstständiger wird. Das ist ja nun mal der der natürliche Lauf der Dinge und wir Eltern begleiten die Kinder auf dem Weg dahin. Und es bedeutet nun mal auch, dass man immer, immer wieder lernen muss, ein kleines bisschen mehr zuzulassen, loszulassen und immer wieder darauf zu vertrauen, dass ähm, ja die Kinder gute Entscheidungen treffen und dass halt vielleicht auch einfach ähm, ja nur das Beste passiert und dass sie hoffentlich geschützt sind. Also es ist ein schwieriger Balanceakt zwischen oh Gott, oh Gott, was könnte alles passieren und zwischen okay, ich vertraue, ich vertraue meinem Kind, ich vertraue... Ähm, dem, dem Schutzengel, dem Schicksal, dem Gott, wem auch immer. Aber ja, man muss diese Balance für sich finden. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Akt. Ja. Und das ist auch einer der vielen Prozesse, die man als Mama so durchlebt und durchwandert. Ja, dann kommt das nächste große Gefühl, was ähm, auch stark mit mit allem anderen natürlich verbunden ist. Und zwar das große, große Gefühl Liebe. Ähm, ich hatte für mich, bevor ich Kinder hatte, natürlich einen, einen, ähm, einen Eindruck von diesem Gefühl, ich ähm, meinte auch immer zu wissen, was Liebe so wirklich ist und wie sich das anfühlt und so. Und so die Liebe zu meiner Mutter, die Liebe zu anderen Menschen. Aber diese komplette, bedingungslose, reine, intensive Liebe, die habe ich tatsächlich mit den Kindern erst so richtig kennengelernt. Also was es bedeutet, einen Menschen wirklich ohne ohne irgendwie so den Kopf auch nur ansatzweise eingeschaltet zu haben ohne ähm, nachzudenken also wirklich so rein instinktiv quasi so komplett zu lieben dieses unfassbar starke tiefe innige Gefühl der Liebe zu seinen Kindern und ich weiß dass ihr jetzt gerade alle nickt und dass ihr denkt ja 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 ich weiß was du meinst ähm, das finde ich, dass das überrollt einen ja manchmal auch richtig. Und ähm, dieses unglaublich starke Gefühl, das habe ich tatsächlich durch die Kinder so richtig kennengelernt. Ja, und dann gibt es noch einen ja, großen Gefühlsbereich, ähm, von dem man manchmal auch ein bisschen überrollt wird den man vielleicht vorher in der Art auch noch nicht so intensiv hatte, und zwar diesen großen Bereich Selbstzweifel. Kinder, die bringen einen ja immer wieder und auf immer wieder neue Arten an die eigenen Grenzen. Sei es die Grenze der Geduld die Grenze der ähm, des Schlafentzuges, die Grenze seiner eigenen Bedürfnisse, ähm, ja zu kontrollieren und auch ähm, ja herunterzuschrauben, dann teilweise die ähm, ja die die Grenzen auch seine eigene Wut manchmal auch ähm, ja auszuhalten, zu zu reflektieren und so weiter. Ähm, Kinder bringen einen an unfassbar viele Grenzen. Und jede dieser Grenzen oder Grenzerfahrungen, die man macht mit Kindern, ähm, bringen einen dazu, zu reflektieren, das eigene Verhalten zu, zu analysieren auch. Und ähm, ja, im Endeffekt stellt man sich immer wieder selbst in Frage. Wenn man vor den Kindern dachte, dass man jetzt so ein fertiger erwachsener Mensch ist, dann wird dieses Konzept des fertigen erwachsenen Menschen, sobald man Kinder hat, so unglaublich auf den Kopf gestellt, finde ich. Man merkt auf einmal so, nee, man, man war eigentlich noch nicht Ansatzweise fertig. Ja, man man war ein Mensch, der ähm, in so eine erwachsene Gesellschaft eingegliedert war, der auch ähm, ja sich sich im Beruf und wie auch immer was behauptet hat und ähm, sich, sich auch ein erwachsenes Leben irgendwie aufgebaut hat. Aber so in einem drin, so diese ganzen Reifungsprozesse, die man, ähm, ja, noch durchlaufen kann. Davon hatte man gar keine Ahnung, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also ich habe auch tatsächlich in meinem Beruf viele Extremsituationen erlebt. Ich habe natürlich auch in Beziehungen schon irgendwie einiges erlebt. Auch natürlich auch schon irgendwie viel analysiert, reflektiert und was weiß ich was alles. Aber wie stark das durch Kinder auf einmal, ja... Man gezwungen wird, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und daran hängen natürlich auch irgendwie Selbstzweifel, dieses, dieses ähm, ähm, ja, Warum ist die Situation so anders verlaufen, als ich es mir gewünscht hätte? Woran lag das? Wo lagen meine Anteile? Was kann ich besser machen nächstes Mal? Wie kann ich mein Verhalten verbessern? Warum ähm, verhalte ich mich überhaupt so? Wo kommt das alles her? Was ähm, triggert mich? Was... Ähm, habe ich früher so alles mitbekommen an, an Erfahrungen, an Werten, an Verhaltensweisen, an Verhaltensmustern und ähm, möchte ich das einfach so übernehmen und, und sich auch erstmal das alles bewusst zu machen, möchte ich das so übernehmen, was möchte ich anpassen, wie möchte ich das anpassen, was kann ich tun, um mich mehr so zu verhalten, wie ich eigentlich sein möchte und dann irgendwann auch so die Erkenntnis, okay, es ist in Ordnung, dass ich mich nicht immer so verhalten kann, wie ich es vielleicht gerne möchte, weil ich halt auch nur ein Mensch bin und weil ich auch manchmal einfach müde bin und genervt bin und ein bisschen kränkle und was weiß ich was. Auch alles ein Reifungsprozess, der ähm, manchmal auch ja, Jahre So, aber ein ein Großer, großer Teil des Mama-Seins und der Gefühle beim Mama-Sein meiner Meinung nach auch wirklich ähm, Selbstreflexion, sich selber kennenlernen und auch Selbstzweifel. Und das sind auch einfach Dinge, ähm, auf die man vielleicht vorher gar nicht wirklich vorbereitet ist, weil man, um jetzt wieder auf dieses Anfangsbild der der glücklichen, ständig lächelnden Mama so zurückzukommen, ähm, ja, diese Gefühle... Da reden halt nicht so viele drüber. Und zuletzt dann auch noch dieses Gefühl, ähm, dieses Gefühl, ich kann nicht mehr. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Und was mache ich hier überhaupt? Und dieses, dieses, ja, was, was ist das für ein Gefühl? Ähm, Überforderung, Verzweiflung, ähm, ja. Ganz viele Gefühle, die natürlich irgendwie eher auch negativ behaftet sind, die ähm, vor denen man auch häufig irgendwie so ein bisschen Angst hat, das so als als Mama auch sich selber einzugestehen und es vor allem auch anderen einzugestehen, dieses Gefühl, ähm, ja, ich, ich kann nicht mehr, ich fühle mich gerade überfordert, ich fühle mich gerade total verzweifelt und ähm, wie viele Mamas reden darüber? Ich glaube, relativ wenige. Und gerade beim ersten Baby habe ich genau diese Gefühle tatsächlich in voller Wucht auch immer mal wieder gefühlt. Ähm, wenn man ein Baby hat, was nachts sehr, sehr häufig wach wird, was sehr, sehr viel schreit, was einen sehr stark an seine Grenzen führt, ähm, dann kommt man vielleicht schneller an zu diesen Gefühlen, wie wenn es jetzt anders läuft, wenn man ein ganz entspanntes, ähm, eher ruhigeres Baby hat, was von Anfang an acht Stunden durchschläft. Ähm, ich kenne halt Beide Varianten, ne? so sehr entspanntes Baby und ähm, Baby, was vielleicht nicht so entspannt ist. Und das wechselt auch bei jedem Baby immer mal wieder phasenweise. Und ja, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie schnell man da an welche Grenzen gebracht wird. Aber ich habe bei jedem meiner Kinder immer mal wieder Momente gehabt, in denen ich dachte, oh Gott, ich kann nicht mehr. Da sitzt du da nachts um drei, ähm, bist eh schon von den Wochen davor völlig müde, völlig erschlagen. Hast das Gefühl, du kannst einfach nicht mehr. Dein Körper tut dir weh. Vielleicht bist du auch selber krank. Ähm, vielleicht fühlst du dich selber auch einfach überhaupt nicht gut in dem Moment. Du hast irgendwo Schmerzen oder so. Ja, und dann stellst du fest, keine Ahnung, deine älteren Kinder haben Magen, Darm oder du hast noch keine älteren Kinder, du hast dein Baby. Und dein Baby weckt dich alle ein, zwei Stunden, weil es gerade mitten in einem Schub steckt und ja, unglaublich viel zu essen braucht oder so. Und du noch nicht den Erfahrungshorizont hast zu wissen, dass das wieder vorbeigeht. Das weißt du ja in dem Moment nicht. Das heißt, so ein, so ein kleiner Teil in deinem Gehirn sagt dir so, oh Gott, was ist, wenn das immer so bleibt? Was ist, wenn, wenn das jetzt so das normale Mama-Leben ist? Und wenn das jetzt nie wieder so aufhört, was was ist denn dann? Und da sitzt du danach zum drei und denkst dir, oh mein Gott, ist das jetzt mein Leben? Hört das jetzt nie wieder auf? Werde ich nie wieder schlafen können? Werde ich jetzt für immer diese, diese totale Erschöpfung auch spüren? Werde ich mich nie wieder fit fühlen? Werde ich diese Schmerzen, ähm, keine Ahnung, in meinem Rücken oder so werde ich die nie wieder los. Das sind ja Fragen, die stellt man sich dann irgendwie schon manchmal. Und ja, man denkt dann auch manchmal, oh nein, das möchte ich gar nicht. Das halte ich nicht aus. Hilfe, das will ich nicht. Ja, an diesen Punkt kommt man manchmal, wenn man Babys hat oder wenn man Kinder hat. Und ich glaube, dass sehr, 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 sehr viele Mamas ähm, nicht nur am Anfang mit Babys an diesen Punkt kommen, sondern auch immer mal wieder im Laufe ihres Mama-Lebens an so einen Punkt kommen. Und ich glaube, dass das dazugehört und ich glaube auch, dass das relativ normal ist und ich glaube auch, dass es viel, viel schöner wäre für diese Mamas, die jetzt gerade in diesem ja Wandlungsprozess drin stecken, ähm, gerade das erste Baby bekommen haben und ja, diese Erwartungshaltung spüren, dass man jetzt lächelnd und strahlend rumläuft und für immer glücklich ist, wenn man ja das Baby bekommt, was man natürlich, das muss ich ja auch mal sagen, grundsätzlich natürlich ist, ja, und grundsätzlich überwiegen natürlich auch unglaublich diese positiven Gefühle und Gedanken, sonst wird ja auch kein Mensch mehr als ein Kind bekommen, ne, ich habe drei, also ja, grundsätzlich überwiegt das natürlich, ähm, aber ich glaube, es wäre hilfreich, wenn auch mehr Mamas ganz ehrlich mal sagen würden, ja, ich äh, spüre auch durchaus mal negative Gefühle und ja, ich komme auch durchaus immer mal wieder an Punkte, an denen ich denke, boah, nee, also jetzt ist der Punkt erreicht, ich kann einfach nicht mehr. Und dann, ne? das ist ja auch so eine Mama-Eigenschaft, dann rappelt man sich irgendwie wieder auf, besinnt sich wieder auf, diese Liebe und schaut seine Kinder an und dann kommt ja das ja auch so ein wunderbarer Mechanismus in der Natur. Dann durchströmen einen auf einmal wieder diese diese ganzen Glückshormone und man spürt diese Bindung, die man zu, zu seinem Kind hat und wird auf einmal wieder geflutet von Glückshormonen und kann wieder neu durchatmen, neu durchstarten, aufstehen und weiter geht es. Ja. Und das ist Gott sei Dank. Ich meine, da hat sich der Natur schon ganz viel bei gedacht. Gott sei Dank kommt dieser Moment ja immer wieder und ähm, führt uns durch diese Phasen, die ähm, ja vielleicht auch einfach mal nicht so schön sind. Deshalb lasst uns Mamas mehr drüber reden. Lasst uns ehrlich sein miteinander und... Ähm, ja, lasst uns vor allem auch mit frisch frischgebackenen Mamas da ganz, ganz, ganz ehrlich sein, weil ich glaube, gerade die brauchen das, dass man ihnen sagt, du, ich kann das total verstehen. Ich dachte am Anfang auch so, boah, mein Leben ist vorbei. <lacht> Teilweise dachte ich das, teilweise dachte ich auch, oh Mann, wenn das jetzt so weitergeht, das halte ich nicht aus. Also lasst uns ehrlich sein und auch über diese ähm, ja vielleicht verpönten negativen Gefühle der Überforderung des Selbstzweifels der Ängste der Sorgen einfach auch mal offener reden. Ähm, dann geht es uns vielleicht allen ein, ein bisschen besser auch und ähm, es tut uns wahrscheinlich allen auch gut, darüber zu reden. So, meine Lieben, und damit beende ich die heutige Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut!